0: Yo soy una señora, tratamiento arduo de conseguir, en mi caso, y más útil para alternar con más que un título extendido a mi nombre en cualquier academia. Así pues, luzco mi trofeo y repito, yo soy una señora, gorda o flaca, según las posiciones de los astros, los ciclos glandulares y otros fenómenos que no comprendo. Rubia, si elijo peluca rubia, o morena, según la alternativa. En realidad, mi pelo encanece. Remember... Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Magenta Film. Esta vez cerramos con la temática de Halloween y ahora sí empezamos fuerte con los análisis en esta ocasión estaremos presentándoles el análisis de una película muy especial, pero antes de decirles cuál es, les quiero presentar nuevamente a quienes hoy nos acompañan. Está por aquí Saraí Gutiérrez.
1: Hola, Dani, Muchísimas gracias por la presentación y pues qué emoción por esta nueva película.
0: Sí, venimos muy emocionadas, o bueno, al menos yo sí vengo emocionada. <risa> también nos acompaña Iván Yatzai.
2: Presente. Este Sí, bastante emocionados, nerviosos también, eh, análisis fuertes se avecinan, pero, pero con muchas ganas. Entonces, aquí estamos. Un gusto estar otra noche con ustedes, chicos y chicas.
0: Y finalmente también nos acompaña Gus Sánchez.
3: Este, hola Vane, hola Catherine. Este, y hola Iván eh, Pues Un gusto nuevamente estar con ustedes de, Pues igual Muy emocionado por la gran Película que traemos realmente Una película que pues espero que Cuando todos aquellos que Nos escuchen tengan la oportunidad de verla Pues la disfruten tanto como nosotros
0: Así es, la verdad es que esta película Toca fibras muy sensibles Y bueno, pues la película de la cual vamos a estar hablando el día de hoy es la película de Los Adioses, de la directora mexicana, mexicana Natalia Beristain. Bueno, esta película es una película que aborda la vida de Rosario Castellanos, quien fue una muy exitosa y maravillosa escritora, poeta y filósofa mexicana, nacida en Chiapas, en 1925. Entonces, esta película aborda, sí, parte de su vida, parte de su trabajo, aunque también se centra, pues, un poco en la relación que Rosario tuvo con el filósofo Ricardo Guerra. Entonces, bueno, ya estaremos hablando sobre ese punto de la película, que creo que va a ser un punto bastante interesante la relación y cómo la directora proyecta esta, pues, este asunto en su vida de la autora. Y pues la narración se divide en dos grandes partes. Por una parte está como el comienzo de la década de los 50s cuando Rosario Castellanos y este personaje filósofo encuentran, se encuentran, inician su relación y la segunda es como un... Es como que sucede a la par y se complementa cuando ya llevan años de ser una pareja y pues ya son como adultos, ya tienen su trabajo. En el caso de Rosario, pues Rosario ya es una escritora reconocida y es maestra en la UNAM. Y bueno, también la película estuvo a cargo de la fotografía de Daniela Ludlow. En el caso de la fotografía, me pareció, pues, también como crucial dentro del tono que tiene la película, pero bueno, esto lo estaremos comentando. Y bueno, eso como para introducir un poco en, de qué es la película, hacia dónde va, y sobre todo que el eje principal es como la vida de Rosario Castellanos, quien a lo largo de toda su carrera eh, como escritora, como filósofa, como maestra y también como feminista en la literatura mexicana, dentro de la academia abrió como una brecha muy importante al pensamiento dentro de, de las aulas y dentro de la escritura también. Entonces, pues bueno, hay muchas cosas que podríamos decir de esta gran mujer que creo que no terminaríamos, necesitaríamos muchos episodios, pero pues vamos a comenzar. Ahora sí que ya tenemos como un poco del panorama de la película y un poquito también del panorama de la vida y de quién es Rosario Castellanos. Entonces, pues primero cuéntenme ustedes qué les pareció la película, ¿les gustó, no les gustó? Sari, ¿qué te pareció?
1: Pues la verdad esta película es algo muy potente, no únicamente por la gran mujer de la que habla, sino también por los temas que se tratan. La primera vez que vi es al igual que Rosario Castellanos, yo estaba pasando por un momento de mi vida romántica algo muy triste. Entonces esta película la tomé como un pequeño abrazo. Ahora que la vuelvo a ver, veo... Incluso me siguen llegando estos pensamientos sobre todo lo que habrá sentido y pensado Rosario Castellanos, a pesar de ser tan reconocida. Recordemos que normalmente a las mujeres nos van diciendo mediante distintas acciones que no siempre somos suficientes que no somos suficientes para crear para investigar, para hacer entonces creo que tanto me deja pensando en ella y yo cuando la vi ahora que la vuelvo a ver también con otra mirada esta vez me lancé a las críticas me lancé a críticas con spoilers y pues también es una gran película sin embargo también recordemos que esta película única, únicamente habla de la vida en relación con en, en su relación con su pareja, sin embargo, no aborda como tantas cuestiones de su vida, ¿no? Creo que esta fue una de las primeras críticas que terminó tirando a la película, porque no abordó más sobre la vida de Rosario Castellanos, en este caso como su vida académica y de escritora y poetista. Sin embargo, también eh, la idea como de la directora era eh, precisamente enfocarse en la relación pues esta película nace a partir de unas cartas de Rosario Castellanos, ¿no? Creo que al final lo que podría decir es que es una película que nos da un buen momento para pensar en todo lo que sentimos de nuestra vida y también para aceptar
0: y escribir. Sí, justamente creo que es un punto muy importante el que toca Sari porque sí creo que una de las críticas más fuertes que puede tener la película en ese sentido es, ¿por qué si Rosario... Castellanos, fue una mujer tan inteligente que escribió tantos posicionamientos importantísimos para, pues para el feminismo mexicano, para la literatura, para la filosofía. Abrió pues un pensamiento muy, pues muy importante, ¿no? Y lo compartió también. ¿Por qué tenemos que ver que la película gira alrededor de la relación? ¿no? Pero bueno, eh, Iván, ¿tú qué piensas de eso? ¿Qué te pareció
2: la película? Pues me gustó bastante la película, eh, ya le tenía el ojo desde hace un buen rato y la quería ir a ver al cine pero nunca se me hizo la oportunidad y, y hasta ahorita eh, pero me gustó bastante, o sea, genuinamente creo que es una muy buena película y como dices tú, Bane, creo que, creo que la fotografía es muy buena, me gustó bastante y siento que es un gran eh, elemento que caracteriza esta historia a final de cuentas siento que remarca toda esa esencia y el tono y no solo eso, sino también ayuda a, a, a construir ese ambiente Bajo el cual están viviendo Rosario y, y Ricardo como pareja Entonces, me gustó bastante Y es bastante es bastante bonita visualmente, la verdad Pero, ay wow, no, no puedo con la actuación de la protagonista eh, Karina Giddy, que, quien interpreta a Rosario en su versión adulta eh, Me gustó bastante, es, es una muy buena actriz Creo que no tengo muchos referentes de ella como tal, de otras historias, pero, pero me gustó bastante y siento que es una película que, como ya también lo mencionó Sarai, toca temas muy fuertes y que, a final de cuentas, eh, van muy de la mano tanto con la narrativa como con el discurso que quieren dejar. Entonces, es, es muy buena. Y siento que podemos indagar un poquito más en ello, pero más adelante.
0: Sí, yo igual siento que la fotografía también tiene un... Peso importante porque el filtro, las paletas de color, como todo muy eh, rosa, claro, como tonos pastel. Siento que la fotografía está envuelta en una especie de melancolía o como un tono rústico que sí genera un ambiente importante para lo que quiere transmitir la directora. Entonces siento que por esa parte fue un gran... Fueron grandes elecciones. Y tú, Gus, ¿qué opinas? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó o no te gustó?
3: Ay, híjole, creo que, pues, o sea, creo que las palabras que tengo para la película realmente no le harían justicia al trabajo que es. O sea, realmente debo decir que es la primera vez que la veo. No, no sabía que existía, pero realmente la película, o sea, me encantó. La, o sea, por una parte la narrativa... Pues fue como si estuviera leyendo un poema de Rosario, toda la narrativa, la forma en cómo, lo cómo la desarrollaban, esta alternancia de flashbacks y el momento presente, las, la paleta de color, todas estas escenas que pues de cierta forma denotaban sentimientos que los protagonistas no nos decían, pero que ahí estaban presentes, pues fue como leer uno de sus poemas, fue como si estuviera pues viendo un poema audiovisual. Por la forma en cómo te va narrando las cosas, realmente, pues es una película que yo disfruté bastante. Creo que es de las películas que sí tendría como ahí en mi top 10, más o menos. Y, hijo la verdad, o sea, a pesar de las críticas que ha tenido, pues creo que ese es uno de los puntos que, que como audiencia, a veces no, no sabemos el objetivo del director, porque justamente, pues ya como lo decía esta Kaderin pues el objetivo de la directora pues era mostrar, no centrarse, no hacer una biografía de la vida de Rosario, sino centrarse en la vida cuando, en pareja. De hecho, pues ella lo dijo, que pues fue a través de cartas, recabando eh, pues poemas que tuvo esta Rosario, y fue como encontrando pequeños elementos, que, por lo cual a ella se le hizo como muy interesante, de hecho, pues en una entrevista que pues la hizo la directora, ella dijo que eh, él realmente le ayudó muchísimo porque al, al mismo tiempo que iba haciendo como todo, todo el proceso de la película ella fue también por un proceso de, de construcción enorme a través de todo, todo este estilo y pues también cabe mencionar que la película pues ha tenido menciones honoríficas en lo que fue el Festival Internacional de Morelia en 2017, al igual que pues, también ha ganado, el, ganó el premio del público pues, en el Festival de Nuevo Cine Mexicano en Durango, que fue en la edición 2018, y el premio Ariel también en 2018, justamente por esta actuación pues, de la protagonista, que pues como ya lo había mencionado, Iván, pues es realmente espectacular la forma en cómo... En cómo interpreta el papel y cómo es suyo, y no solamente suyo, sino a nosotros como audiencia nos conecta también.
0: Y sí, justo yo creo que dentro de estas críticas, pues sí hay puntos sumamente reconocibles a, a la película. Entonces, cuéntenme, ¿qué les parece esa parte de la película, así como en el análisis cinematográfico?
2: Pues sí, fíjate, Vane, que, que yo, yo quiero hablar un poquito más de, de la película porque la verdad es que, eh, hablando como tal de la historia, me gustó bastante y me gustó mucho la narrativa que maneja, en sentido de que nos están contando dos historias de una misma vida. Al final de cuentas, estas dos se vuelven distantes, pero constantes y, y creo que eso ayuda bastante para poder empezar a conectar los puntos y, en, y empezar a encariñarnos con quién es Rosario y quién es Ricardo. Y no, so, no solo conocer su relación, sino empezar a, a desarrollarnos en ella y empezar a sentir, ah, ok, aquí es por donde va o no esto es lo que les está pasando. Y siento que eso es algo muy, muy chido porque nos permite empatizar, empatizar con ellos de una manera mucho diferente que, que lo que hacen muchas otras historias. Y ya lo había dicho, me gustó muchísimo la actuación de Karina Giddy. Eh, creo que se llevó la película entera, final de cuentas, eh, desde el momento uno de que empieza la escena y ella está dando su discurso eh, en la conferencia y llega Ricardo y ella enseguida lo ve y empieza a titubear y a sentirse mal. Es, es ¡Guau! Wow. Es una actuación muy, muy buena. O sea, genuinamente me gustó. Y voy a, voy a al ratito voy a echarme una investigación silla para, para ver en qué más ha estado y, y ver qué más ha hecho. Pero <risa> eh, no todo es color de rosa, aunque en la película sí. No, pero este algo que no me gustó mucho, o no, no siento que está tan chido, es que siento que no contextualiza muy bien esas narrativas que tiene. Siento que... Aunque son épocas distantes y que a lo mejor ella está... Tú ponle los 50 y en la versión adulta está en los 80, 70. Creo que el no dejarlo tan claro y en cierto momento a lo mejor saltar mucho a una parte y volver poquito a la otra, siento que hace que sea un poquito desnivelado. Lo hace dinámico y lo hace mucho más interesante, pero lo hace un poquito desnivelado y a final de cuentas, tal vez, no para todos, pero tal vez... Creo que puede llegar a ser una narrativa confusa para los espectadores y que comercialmente, pues, tal vez tal vez no sea muy buena. Siento que eso también se, se acerca un poquito a lo que ya decía en y Sarai sobre cómo es que la película no fue tan bien recibida o no fue tan aclamada. Pero, pero genuinamente creo que eso es, eso es lo peor que le veo, porque pues tiene una muy bonita fotografía, buenas actuaciones, muy buen guión, y además de eso, es una muy buena, entonces eh, la, la disfruté bastante, y, y, y sí, <ríe> a mí también me gustaría saber qué opinan los demás.
0: Y justo creo que hay un muy buen trabajo en conjunto de la dirección y la fotografía y el guión, o sea, creo que hay como una sincronía bastante equilibrada ahí, que sí da un producto completo, o sea, en sí, el conjunto tiene un significado, pues, que se complementa, ¿no? ¿Y a ti qué te pareció, Gus?
3: Pues, o sea, realmente, pues, la fotografía fue lo que, o sea, realmente más destaco fue lo que más me gustó, aparte de la narrativa. O sea, que tiene una excelente fotografía, una excelente, una excelente, una excelente paleta de colores. O sea, el, la forma en cómo te vas mostrando las escenas de, de, de esa forma igual, pues te va, pues te va haciendo que te sientas de cierta forma cercano. De hecho, a mí, justamente por la paleta de color, pues me recordaba mucho a, pues a un libro más o menos, la forma, no sé si fue con esa intención de la directora también en cierta parte, tanto que fuera como un color que estuviera entre un rosa y una hoja color, pues, de un libro, para que tuviera como ese, pues, ese fin, pero a mí sí me recordó como mucho eso, entonces fue algo de lo que me gustó mucho, eh, también el uso de las profundidades de campo, que, híjole, o sea, también te, te conmociona, de hecho, bueno, una de las escenas que a mí me, me gustó muchísimo fue cuando Rosario y Guerra vienen ya del hospital después de que pues, ella pues, no pudo concebir, o sea, no, no se pudo lograr el... Y que ellos dos están en el auto y empieza a llover. O sea, la forma tan poética en cómo te lo ponen, que llueve simulando sus lágrimas de Rosario, aunque no lo diga, la forma en cómo tú ya lo puedes interpretar, o sea, creo que esas son unas que a mí me gustaron mucho. Sí concuerdo con Iván, que puede ser un, es una historia muy compleja, la verdad, de entender, porque justamente por esta cuestión de montaje paralelo que pone la, la directora esta decisión de toma pues es un poco arriesgada justamente por eso que se vuelve confuso, porque llega un momento en el que ya no ya no conectas a lo mejor las narrativas como que llega a fallar de cierta manera un punto en que una todo eh, y o sea y si se vuelve, si se llega a volver compleja sin embargo pues eh, aplaudo la ahora sí que la decisión de la de la directora de poner el montaje de haberse arriesgado a poner un montaje que realmente es muy complejo eh, pues ya a la hora de de la edición de ponerlo para que encaje para la cuestión narrativa y pues realmente pues me me, me encantó muchísimo la la película y pues realmente yo sí la recomendaría muchísimo por todos también vienen por igual toda la narrativa, la forma en cómo lo muestras, y pues la verdad es que me encantó, la verdad es que no tengo mucho que decir acerca de la película, en cuanto a ese sentido, en cuanto a muy, una crítica muy, muy así.
0: Sí, un poco más dirigido a lo técnico, pero pues la verdad, esos aspectos técnicos son muy importantes porque reflejan lo que quiere decir la historia, o sea, a final de cuentas son... ...uno mismo, ¿no? Entonces sí, incluso esas profundidades de campo, esos montajes paralelos, o sea, tienen un sentido importante, ¿no? Que, que le va a dar a la historia. Y yo coincido, la verdad, hubo unos, unas partes en las cuales yo sentía que podía ver a través de los ojos de Rosario, o sea, de la película, ¿no? <ríe> la que construyó, o sea, el personaje... Eh, y sentía que yo estaba como en el poema, ¿no? Pero bueno, ahorita podremos pasar como más al análisis de contenido. Y Sari, ¿a ti qué te pareció esa parte?
1: Como lo han comentado Iván, Gus y tú, Vane, la verdad es que creo que también la narrativa a través de la imagen es excelente, sobre todo en estos momentos donde Rosario... Eh, Siente tristeza, enojo, celos, decepción. Creo que esos momentos donde ella se encuentra sola, no solamente de manera física, sino también mentalmente, lo hace un poco más activo, un poco ya más, ya, más llamativo, y creo que esto mismo va haciendo que creamos una relación con los personajes. no El hecho de que nos preguntemos qué pasaba por la mente de Rosario Castellanos, qué cuestión la llevaba a hacer tal cosa, o incluso el, la manera narrativa de los poemas, de este trabajo que también tuvo, también nos va haciendo un poco más meternos en la película, sin embargo, creo que también llega a tener como esas deficiencias, eh, como lo comentaba Iván, a veces en la historia, ¿no? Por ejemplo, una escena que me queda muy marcada es cuando Rosario Castellanos está leyendo en el baño, ¿no? Y digo, pues, ¿cómo llegó ahí o qué momento pasaba dentro de la relación entre, entre su pareja y Rosario, no? Creo que es, hay momentos donde necesitamos un poco más de contexto. Recordemos que cuando vamos contando una historia y sobre todo de un personaje, a pesar de que Rosario Castellanos tiene renombre, pueden existir personas que todavía no conocen este trasfondo, no? E incluso yo podría decir que a pesar de conocer su trabajo, no me adentré tanto en su vida personal, en lo que sí es importante checar como esos detalles de qué tanta información le estamos dando a la audiencia y cómo hacemos que no se pierda.
0: completamente. Eh, no podemos asumir que, porque Rosario es una mujer muy conocida, pues la historia personal ya es como, pues igual, ¿no? Como que tiene el mismo impacto. Y ahora que lo dices, Ari, también recuerdo a mí me impactó mucho la escena en la cual se corta el cabello, o sea, se cortan las trenzas. Y yo no tenía como ese referente de en qué momento está en Ciudad de México y en qué momento llega a Chiapas y en qué momento se fue a España. ¿Y qué pasó en ese? Pues el vato, porque al parecer se fue con otra chica, fue con otra mujer y entonces ella decide cómo cortarse el cabello de como una forma simbólica de, de irse ella también, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, sí me quedé con muchas más ganas de saber qué, qué pasó, o sea, pero no, no tanto tal vez qué pasó con el vato, sino qué pasó con ella, o sea, qué pasó para que ella tomara esa decisión o qué impacto tuvo, porque creo que en sí algo que Rosario tiene muy marcado en su trabajo y que de alguna forma podemos ver en la película es el enorme peso que tienen los estereotipos en la sociedad y cómo afecta eso personalmente a las mujeres, ¿no? Entonces la decisión de tomarse el cabello pues ya era una decisión en ese momento que estaba transgrediendo esos estereotipos, ¿no? Entonces ahí sí me quedé con las ganas de ¿y qué pasó después, no? O sea... ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué hubo ahí? Pero también por otra parte, creo que es una gran misión. O sea, ¿de qué largo hubiéramos tenido la duración de la película si hubiéramos como conocido todos, todos los detalles? ¿no? Entonces, por eso creo que sí fue una, coincido con ustedes en que fue una misión peligrosa. Sí faltaron contextos ahí, pero pues igual, o sea, creo que, creo que sí. La, la vida de Rosario Castellanos Es compleja en sí para abordarse
2: Sí, yo también creo lo mismo Digo, a final de cuentas Hacer una película nunca es fácil Y sobre todo sobrellevar Dos narrativas así de, de, de antes Tampoco lo es, entonces Creo que creo que de eso se trata De encontrarle el hilo Y de, de tratar de, de relacionarlas Lo mejor posible para que Tengas una historia bien contada A final de cuentas Creo que creo que lo único que, que sí también me gustaría, eh que no lo había pensado hasta que lo dijo Sarai, bueno, dijo algo similar, fue que, aparte del contexto, no se terminan de cerrar ciertos ciclos. Es decir, eh, tanto para su relación sobre con cómo, cómo terminó la primera vez, o presentarnos a su hermano, contar un poquito más sobre otros personajes, siento que está muy englobada en el universo de su relación. Y eso es algo bueno, porque a final de cuentas nos permite, como ya lo dije antes, empatizar con quiénes son y cómo es que se, cómo es que se llevan ellos. Pero, pero también creo que delimita mucho un poquito el contexto, los personajes y, y parte de, de lo que es... Eh, ahora sí que todo lo demás de la historia pero pero genuinamente creo que es una buena película, o sea, creo que es evidente que ese no es el discurso que llevan y en muchas ocasiones es bueno dejarlo de lado, pero no sé, digo <risa> no soy cineasta, pero pero creo que es una buena película y siento que tiene mensajes muy muy buenos
1: en lugar de no no lo sé, no soy científica no lo sé, no soy cineasta <risa> La verdad creo que hemos encontrado uno de los puntos no que hemos retomado. El hecho de haberse enfocado tanto en la relación hace que perdamos contacto cuando la relación no está, ¿no? Porque, como lo comenta, la película inicia en el hecho de cuando se van conociendo y termina en el momento donde ya tienen una relación adulta e incluso tienen a un hijo, ¿no? Entonces creo que estos momentos donde a lo mejor no pasó nada pues obviamente nos hace que nos perdamos de la vida de Rosario Castellanos que al final también impactó
3: pues yo realmente también, pues, estoy como muy de acuerdo en lo que han dicho Iván y Catherine igual siento que ahí pudo haber sido una cuestión también hasta del propio John, el hecho de como no planificar bien estos puntos es, concuerdo contigo Vane, que hablar de Rosario Castellanos es muy complejo Dependiendo también desde la perspectiva en cómo vayas a hablar de ella. Y creo que eso es uno de los puntos que tiene la película, porque habla de Rosario Castellanos, sí como poeta, pero también como mujer, o sea, cómo, cómo ha visto esta perspectiva como mujer en un sentido romántico. Obviamente, pues sí, a lo mejor desde la estructura del guión pudiera ver si se encontraban en estas lagunas. Y que por eso igual ya en el producto audiovisual O a lo mejor igual pudo haber sido Por una cuestión, no sé, sea, de, de Ya en la parte de la Producción que hayan sido escenas Que no hayan salido, o sea, no, realmente No lo sabemos, pero sí queda Como un poco el vacío, como lo decía Kaderín, yo también tuve como eh, Pues sí me saqué de onda y cuando, o sea Muy bruscamente nos pasan en la escena Cuando ella se está cortando el cabello O sea, y te quedas así como, o sea, ¿qué es lo que pasó entre ellos? Porque no te dan como, eh, pues, ese contexto de, o sea, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó bien así visualmente? Aunque, o sea, al inicio cuando se encuentran, o sea, te dan como la respuesta por adelantada. Sin embargo, sí eh, visualmente llega a faltar un poco. Sin embargo, pues, a veces menos es más. Y, o sea, realmente, pues, a mí me gustó la narrativa. Sí tiene sus déficits, obviamente, pero igual, o sea, creo que también uno de los puntos que tú tocabas, que era esta cuestión de los estereotipos, cómo los iban tomando de cierta forma, también algo que a mí me gustó de la narrativa, pues fue, o sea, a, a pesar de que sí habían escenas en donde pues eran como íntimas, por así decirlo, no había tanto como una exhibición del cuerpo tan brusca o tan excesiva como lo han, bueno, como na, normalmente se ven en otras películas, y aunque justamente no había esta, pues esta vis visión muy vista sobre el cuerpo de Rosario, mm, o sea, al menos yo no lo sentí que faltara tanto al enseñarlo, porque si sí te dabas la idea y creo que llegaba el mismo mensaje sin tanto enseñar, entonces creo que ahí también va una cuestión de eh, una visión, como lo hemos estado eh, pues ya hablando en, en las diferentes películas, pues esta visión del director, y ver también este punto de cómo cambia la visión de, de un que de cuando lo filma un director, a cuando lo filma una directora, creo yo que si ha filmado un director, pues a lo mejor esta parte de cómo se exhibe el cuerpo hubiera sido totalmente distinta a cómo se marca en la película.
0: El sentido de la película ya tiene una decisión de la directoria, de, de la directora, de Natalia Beristain, o sea, su objetivo de ella es mostrar la relación de Rosario Castellanos y también darnos eh, esa vivencia de los poemas y de la escritura, ¿no? O sea, creo que hubiéramos tenido una película completamente diferente si hubiera sido eh, totalmente la vida de Rosario Castellanos, ¿no? A lo mejor hubiéramos visto parte de su infancia o la inspiración para alguna de sus obras o cómo se o cómo cómo era su trabajo en la academia, ¿no? Y ya como secundario, pues, su relación. Pero, pues, no, o sea, lo que vemos en sí sí es una decisión completamente de, de qué se va a tratar la película. ¿no? Y, bueno, ahora pasemos a la parte intensa. Redoble de tambores. <ríe> El contenido, o sea, ¿qué les parece? ¿Cuáles creen que son los puntos cruciales de esta película en en ese análisis que podemos tener la verdad es que yo tengo varios pero primero les quiero escuchar a ustedes eh, Chari tienes algunos sí la verdad es que tan película
1: debido a que cuestiona como todas estas prácticas que hacían que el castellano se sufriera se sintiera insuficiente celosa y también Incluso en algún momento que las personas se alejaban de ella y pues también prácticas que permitían que violentaran a Rosario. A pesar de que podríamos deducir que el presente el amor romántico, uno de los puntos que yo destaco es la violencia al hecho de crear cuando somos mujeres. Rosario Castellanos está teniendo desde muy joven esta visión de ser escritora y... Como lo vamos viendo a lo largo de la relación que va remarcando, pues que debe de elegir entre la escritura y su vida eh, en, en relaciones sentimentales y posteriormente en ser escritora y también en el hecho de ser madre. como, como las personas empiezan a decidir por ella qué debe hacer y cómo lo debe hacer. Se me hace un acto sumamente violento en a veces como las mujeres únicamente podemos enfocarnos un rol. Siempre escuchamos historias de hombres que fueron antropólogos, filósofos, escritores. Han sido todo, todo lo que han querido, pero nosotras si no nos enfocamos en una cosa es que algo no estamos haciendo bien. Creo que Rosario Castellanos también va luchando a lo largo de su vida al hecho de sacar todo este dolor que va viviendo todas estas cuestiones de las cuales se va dando cuenta y también en el hecho de luchar contra un mundo que le dice no escribas, no creas, enfócate una cosa o deja de hablar tanto, ¿no? Incluso en una parte de la película cuando le dan una mención honorífica en Chiapas y habla con una persona importante y, y la cosa la deja... Siempre la anda interrumpiendo, le dice como, no le hagas caso, ¿no? Entonces Rosario Castellanos es como, no, la quiere escuchar. Eh, Rosario Castellanos sabe de lo que seamos, de que seamos silenciadas, que seamos tomadas en cuenta como que siempre alucinamos o todo lo que sentimos no importa, ¿no? Creo que es una parte que realmente yo rescato de la película que hace evidente que eso es una violencia. El hecho de decirnos que nos enfoquemos en una cosa que no podemos creer y que nuestros sentimientos no son válidos cuando es todo lo
0: contrario. E incluso, agregando a lo que dice Sari, podría decir que la, los actos de la película sí están presentes, y también en la escritura, o sea, ya en los poemas de Rosario, en los ensayos, es que hay un dolor como muy fuerte de ella hacia ese mundo, o sea, hacia ese... Eh, le puso muchísimas barreras y también a las mujeres a su alrededor para ser lo que querían, ¿no? Para desarrollarse como ellas querían. O sea, por eso creo que si hay una denuncia muy clara, eh, por ejemplo, en Mujer que sabe latín, que es uno de los ensayos más importantes que escribió Rosario Castellanos, hay una denuncia muy fuerte contra la academia patriarcal, ¿no? O sea, como. Digámoslo entre comillas, coloquialmente, como contra los machitos de izquierda, ¿no? O sea, lo vemos con el este vato, o sea, muy progresista, pero era un machito. Y a lo largo de la historia, pues, completamente lo vemos. Y así, pues, muchísimos más, ¿no? O sea, como que lleno de estereotipos muy fuertes que no dan como esa libertad. Y, y pues sí, sí está muy presente esa situación. ¿A ti qué te pareció, Iván?
2: Uy, pues siento que siento que la película es bastante interesante porque se vuelve como un análisis de, de las relaciones en pareja donde tenemos una representación de la dependencia emocional. A final de cuentas, eh, creo que, como ya lo mencionaron, tenemos este sistema donde... Nosotros ya tenemos esta ide ideología marcada de el amor es así, es romántico y tu pareja siempre va a estar para ti. Y siempre va a ser el príncipe azul o la la dama y, y, y todo va a ser perfecto. Pero al final de cuentas es que es que no, las redes están muy lejos de ser así. Y creo que creo que eso es, eso es algo de lo mucho que vemos en esta relación de pareja. Y creo que es de lo mejor de la película porque se vuelve. Eh, o sea, está muy feo, pero se vuelve una muy buena representación que es bastante fuerte y, y que denota muchos mensajes sobre el machismo, sobre la equidad de género, sobre la, el feminismo, la individualidad. Siento que esta dependencia emocional que, que se presenta es, es de los dos lados y, y creo que es bastante interesante verlo porque... Por una parte vemos a Rosario diciendo, es que yo no puedo estar sin ti, es que júrame que vas a no me vas a dejar sola. Y también vemos esta parte eh, eh, donde Ricardo está obsesionado con Rosario y tiene un egocentrismo que lo lleva a una rivalidad de competencia, donde él se quiere sentir superior que ella. Y siento que es un discurso muy, muy fuerte donde, donde nosotros podemos ver <risa> tristemente cómo es la, la mayoría de la sociedad mexicana y, y los matrimonios desde hace muchos muchos años. A final de cuentas creo que creo que nos hace preguntarnos el qué es el amor o cómo debería ser el amor. Digo, siento que es una parte muy, muy importante de esta historia, y no solamente de la historia, sino del trabajo y de las personas que son Rosario y Ricardo, entonces me gustó, me gustó bastante siento que podría ahondar un poquito más en ello, pero chance sí un poquito más la parte en la que Ricardo dice como
0: yo solo quiero un detalle un poco de atención, es como yo pensé como, no, no quieres un detalle o sea, tú quieres ser el centro de atención de todo, la neta no, <ríe> déjale en paz déjale trabajar, ¿no? y justo también creo que hay un sabotaje y un sentido de competencia muy fuerte. Pero tú, ¿qué piensas de eso, Gus?
3: Pues díjale, es que, o sea, la forma en cómo te lo describen, sí está, o sea, es, es muy crudo y te muestra, pues, justamente eh, cómo se ha ido romantizando esta violencia de parejas, cómo se ha ido romantizando también, pues, estas agresiones que se dan entre parejas con una excusa de que, pues, es por amor o por estas cuestiones de, pues, una dependencia emocional también que... Pues se ve en la película, o sea, justamente, el, o sea, aquí también hay un choque de valores impresionantes porque por un lado estamos viendo una guerra entre feminismo y una masculinidad hegemónica, o sea, un machismo impresionante por parte de, de guerra, o sea, bueno, el personaje de guerra, porque por una parte hay que intentar ser libre, tratar de, o sea, de vivir ella su vida, dejando de lado lo que los demás piensen, dejando de lado lo que, pues hasta su propia pareja, y por el otro, o sea, él intentando someterla, intentando apagar su luz, porque eso es lo que intenta hacer durante toda la película, o sea, eh, cuando ella empieza a escribir, que, o sea, las palabras le salen de, o sea, de, de cualquier forma, o sea... El, cómo ella pues, se le da muy fácil porque eso se disfruta y él no puede escribir, o sea, la forma en que no se molesta y de cierta forma también ahí en esa escena en cuando él no puede escribir y le da como un bloqueo, también es una, una representación muy, muy, muy explícita de cómo también el sistema patriarcal ha condicionado que también eh, a nosotros como hombres se nos vulnere esa pues esa parte de poder expresar un poco más lo que sentimos, porque también justamente se ve en la escena cuando ella le, o sea, hacen la comparación como de las cartas, del bonche de cartas que ella le ha mandado, comparándola con tres que él ha mandado, o sea, es como también esa comparación que se va dando juntos también, pero igual también esta cuestión de, eh, pues, que se va dando el sistema patriarcal en guerra de, pues yo quiero ser el centro de todo porque es lo que se empezó a nombrar, porque es como hemos estado manejando, digamos, la sociedad y es un modelo que debe seguir, aunque ya no es funcional y realmente nunca ha sido funcional. Y se ve claramente en la cuestión de la película y justamente como rescato uno de los puntos que mencionaba Kaderín, el hecho también de, de ver cómo, cómo se va dando esta, estas decisiones por otras personas en la vida de Rosario. O sea, y ella lo menciona, cómo se concibe una mujer aquí en México abnegada, agachada, dando todas estas características que justamente también en parte una romantización de esta vida en pareja y que es justamente pues uno de los mensajes que la directora trata de plasmar en la película el ver también cómo se va decidiendo y cómo la hacen decidir entre pues ya no vayas a la universidad y quédate aquí en casa con el hijo y ver el, la respuesta o sea tan icónica que ella les da de pues es que quiero ser madre y puedo ser madre. Y ver cómo él no sacrifica nada justamente por este sistema patriarcal que como ya lo hemos venido mencionando y lo mencionamos en la película pasada, pues se da también a través de un sistema de que viene a ser un, pues, un mecanismo cañón de vulnerabilidad y subyugar a la mujer. Y
0: creo que justo acabas de tocar un tema muy importante, Gus. Coincido en sus participaciones y Creo que sí, o sea, un tema muy presente en la película es justo el amor romántico, ¿no? Y ahora quisiera como que centráramos un poco más la atención en como todos estos significados alre alrededor de la protagonista, ¿no? Justo con lo que decías, Gus, ¿qué les pareció o qué encuentran ustedes sobre la maternidad y sobre el cuerpo? Sari, si quieres comenzar. ¿Qué opinas sobre eso? Creo que este punto de la maternidad y el
1: cuerpo también lo toca de una manera interesante. E incluso cuando nos aparece en una escena de Rosario Castellanos dando clases en la UNAM y cuestiona de por qué Sor Juana e Inés de la Cruz sigue siendo como la única voz y que se siguen repitiendo sus palabras. Y ella sí cuestiona y dice, ok, ella lo está diciendo, pero ¿qué hemos hecho?, y cómo vamos avanzando. Y no únicamente hace esa referencia a una crítica del hecho de qué estamos haciendo para que este mundo sea menos opresor hacia las mujeres, sino también habla de cómo nuestros cuerpos siempre van dirigidos para hacer algo más que nosotras, a pesar de que las mujeres no queramos en este hecho para dar vida a otro ser, pero sobre todos nuestros deseos, sobre todas nuestras enseñanzas sobre lo que nosotras aspiramos a hacer. Creo que a lo mejor este diálogo pareciera ser como otro punto más de lo que Rosario Castellanos aportó hacia los estudios de género y a la lucha feminista en México, pero creo que en el punto cuando vemos en su vida que ella pasó por abortos espontáneos y también al hecho de ser madre las personas empezaron a decidir sobre ella, sobre cómo maternaba y en qué momento y cuándo lo hacía, creo que nos deja claramente una parte del por qué Rosario Castellano siempre se refería al dolor, ¿no? En el hecho porque siempre la asociaban con el dolor, porque únicamente ella le, va, le habían enseñado a tener esta experiencia con su cuerpo en el mismo dolor y en lo que el cuerpo le puede dar, más no cómo ella experimenta y vive su cuerpo creo que realmente va siendo como un mensaje que a lo mejor puede pasar muy encimita, pero que realmente es muy importante. La verdad es que creo que también es un punto fundamental porque creo que dentro de nuestro mundo y nuestro contexto muy pocas veces volteamos a mirar en qué manera tenemos conceptualizado al cuerpo, ¿no? Entonces el retomarlo en las películas, en los poemas, en cualquier Producción es sumamente importante porque justamente nos hace criticar en la manera en que nos relacionamos con el cuerpo y también visualizar cómo nosotras nos vamos
0: relacionándonos con el mismo. Que también pienso que, por ejemplo, vemos que Rosario sabía que ella no era la mujer que querían que fuera, ¿no? Y no estaba dispuesta a hacerlo pero tampoco quería decir que no le doliera, o sea, y lo vemos como lo les más, lo vemos en la película, pero tú, qué, ¿qué te pareció eso, Iván?
2: Pues no sé qué tanto podría opinar sobre la maternidad, eh, siento que es un tema muy ajeno a mí porque, porque soy hombre, así diciéndolo con todas las letras, la verdad. Eh, creo que me gusta mucho este discurso que maneja sobre... Eh, como ya lo dijo Gus, esta libertad para permitirte ser madre y empezar a no perder tu individualidad por eso, a empezar a, a seguir trabajando, bueno, no empezar, a seguir trabajando, a seguir con tu vida y seguir teniendo una individualidad aún bajo el papel que tú tengas en una familia. Por otra parte, creo que lo que lo que sí me gustó es que, eh, al menos a mí me dejó este mensaje de, de, de la individualidad como algo muy, muy fuerte sobre aceptarte a ti mismo y encontrar a tu persona no a través sobre sobre tu pareja o sobre tu relación o sobre tu trabajo sino sobre quién tú quieres ser y creo que eso está muy relacionado ante tanto el cuerpo como la personalidad siento que siento que es algo muy chido y, y a final de cuentas eh, honestamente no sé qué tanto, qué tanto lo maneje eh, la, la obra, porque no, no soy tan conocedor de Rosario Castellanos, pero, eh, pero creo que es algo muy, muy bueno y, y siento que es un discurso que ya a lo mejor está visto, pero que sigue siendo necesario meterse en la mesa y que se ponga y que se hable y que se repita y repita y repita hasta que sea una verdad, porque creo que ese es el camino que debe de seguir tanto las relaciones como la individualidad, como eh, el, el papel y los roles que siguen las parejas dentro de una relación amorosa.
0: esta parte creo que sí, la, pues la película y su discurso y su mensaje, ¿no? ¿Y tú qué opinas, Gus?
3: Pues mira, hablando sobre la maternidad, yo te respondería con lo que en la película de la propia Rosario nos dice. Que sentir un estorbo y como algo dentro de ti crece que te va quitando algo que sientes. O sea, a mí cuando vi esa escena, o sea, sí se me hizo cruda realmente la escena, la forma en cómo, cómo lo dice, pero se me hizo cruda porque no había escuchado esa perspectiva, porque muy difícilmente escuchamos que alguien hable así justamente por estos valores tan arcaicos que nos han venido implementando, tanto a hombres como a mujeres, acerca de que, pues, un embarazo, tener un hijo, pues, es una bendición, cuando no en todos los casos. O sea, el, el hecho de, o sea, cómo lo describía Rosario, desde cómo lo va sintiendo, y, o sea, y no es por decir que un hijo sea un estorbo, porque no, o sea, creo que depende de la perspectiva de cada quien, pero al menos en la forma en cómo ella lo manejaba, no un estorbo en cuanto a, digamos, quererlo, sino un estorbo, digamos, por cómo el sistema patriarcal hace que a la, al tener un hijo una mujer, pues se vuelva un imperio, que ella pueda seguir haciendo. O sea, lo vemos en, o sea, en esta escena cuando pues, este guerra empieza a decidir que ya no vaya a la universidad por su hijo. O sea, viendo cómo estas palabras de Rosario se vuelven una realidad cuando empieza por el hecho de ser madre el ser madre tendrá que interferir con sus actividades ¿no? o sea porque eres madre no puedes ir a dar clases porque eres madre no puedes escribir porque eres, cuando no o sea eres madre y puedes hacer muchísimas cosas o sea un, un hijo no significa que sea un impedimento en el caso de las mujeres para que puedan seguir haciendo sus actividades el hecho también de ver cómo se va dando al menos esta maternidad en, en la película y cómo lo vimos eh, pues también con guerra el hecho de que ella dice, es que tú no sacrificas nada y él diciéndole, es que yo no le hago daño a nadie por ir a trabajar, o sea eludiendo sus responsabilidades como padre hacia el hijo y encasillándola ella totalmente a una maternidad responsable vende que este sistema de paternidad que nos ha inculcado, que se ha pues reproducido a través de, de pues estas cuestiones educativas también, porque siento que ese es un problema también las formas en cómo eh, son educados y justamente rescato lo no recuerdo si eras tú o era Kaderin quien decía, en la escena donde estamos desde Sor Juana no hay otro referente cultural acerca de, de cómo poner sobre la mesa temas de los que nadie habla y justamente pues cómo responde ella cuando se le dice, ¿por, ¿para qué hablar sobre algo que a nadie le importa? Es que justamente es porque a nadie le importa se deben de hablar sobre esos temas y otra cuestión sobre la sobre esta estigmatización era algo que ha mencionaba, o sea ver que, cómo es interesante cómo se va dando este cambio, o sea primero en pantalla por esta visión tan distinta que nos ofrece un director a una directora, no, en el caso de pues esta película, como aunque no muestra su cuerpo no es necesario mostrar el cuerpo de la actriz para poder generar ese sentido que trata de mostrar a través de, de esas escenas y como en otras películas, o sea, totalmente lo tienen que mostrar pero igual, pues es una cuestión también estigmatizada pero a través de quién mira, o sea, normalmente vemos, unas, vemos películas explícitas a través de una mirada masculina, pero ver el cuerpo de la mujer no desde una mirada masculina, sino desde una mirada femenina, por así decirlo cambia radicalmente la forma en cómo se ve el cuerpo no sino verlo pues como lo que es no o sea algo natural y pues hasta algo poético como podría ser en el caso de pues de Rosario los estándares también de belleza que van siendo de estigmatización y ella misma lo dice al principio yo cuando era delgaducha quería morirme y cuando engordé como una vaca lo único que pensaba era en un chicharrón justamente por estas cuestiones estigmatizadas que se van dando a través de, pues, ¿cómo tiene que ser una mujer en un cuerpo? Y, pues, yo una pregunta que, pues, sí les haría, pues, sería, o sea, aquí en México, como decía ella, aquí en México, ¿cómo se ve la mujer? Y si la vemos así aquí en México, ¿cómo creen ustedes que se ve la mujer? ¿No, en Latinoamérica o en todo el mundo, a través también de esos estereotipos y estas formas tan patriarcales que seguimos reproduciendo.
0: A través de, del trabajo literario que tiene Rosario Castellanos, precisamente habla sobre cómo a lo largo del tiempo se ha visto a la mujer como una figura mítica, o sea, como algo inalcanzable a lo que incluso las mujeres tenemos que aspirar a ser completamente maniqueísta. O sea, o es blanco, o es negro, o eres fea, o eres bonita, o eres gorda, o eres flaca, o eres joven, o eres vieja, o eres morena, o eres rubia, etcétera, ¿no? Y Creo que ese es el gran peso que conlleva. Y creo que esta etapa en la que está, esta segunda etapa que vemos en la película cuando ya tiene una relación, ya tiene, está buscando embarazarse, es la parte en la que es una señora. Y digo una señora porque ella se nombre a sí misma en su trabajo, en sus poemas como eso, ¿no? Pero la pregunta es como, ¿qué es una señora, no? Cuando te conviertes en una señora, cuando puedes maternar, cuando tienes una casa, cuando tienes un esposo. O sea, ¿qué es, no? O sea, algo tan abstracto es como lo que se cuestiona de. Bueno, es un estereotipo a final de cuentas. Y en una parte se lo dicen como: si fueras una mujer de verdad, dejarías tu trabajo y te dedicarías a tu hijo. Pero ¿qué es una mujer de verdad? O sea, es esta deidad, esta figura mítica que hombres han puesto como en un pedestal y al que tenemos todas que aspirar a ser a costa de lo que sea yo creo que ese es el dolor ¿no? que causa y justo, o sea, repito como, ella sabe que no es eso, no quiere ser eso, pero aún así tiene que cargar con ese peso tan grande, ¿no? de que no pues que simplemente no pues no lo es, ¿no? y, y eso tiene consecuencias las consecuencias, pues, son muy dolorosas, ¿no? Y una parte, así, rápidamente, que quisiera leerles sobre la maternidad, la verdad es que esa parte sí me, pues, me movió muchísimo, porque circula, no vemos como una parte en la que se haya tomado, haya habido un tiempo en el que procesa el aborto, los abortos espontáneos que tuvo, ¿no? Que al parecer fueron dos. No vemos, o sea, no vemos que ella... Eh, lo asimile o que lo sane, que lo procese. La película sigue su ritmo. Pero hay una parte en un poema que es como el poema que, con el que introducimos el podcast, que se llama Autorretrato, que dice, Soy madre de Gabriel, ya sabe usted, ese niño que un día se elegirá en juez inapelable y que acaso además ejerza de verdugo, mientras tanto lo amo. O sea, Rosario ya sabía que que ese patriarcado iba a estar erigiéndola así, erigiendo como esa fuerza de verdugo sobre ella cuando su hijo creciera, ¿no? Porque vivimos en una sociedad y porque esta sociedad como tiene esos sistemas de reproducción de conductas, entonces, el mientras tanto lo amo, o sea, mientras es un bebé, mientras está en mis manos, mientras, digamos, es parte de ella, ¿no? Porque pues vino de ella lo amo, o sea, Rosario es consciente de lo que se espera, Rosario es consciente de lo que viene y de lo que está alrededor de ese niño que se ve, entonces esa parte se me hace sumamente fuerte. Y pues bueno, eh, lamentablemente tenemos que ir cerrando este episodio. A mí me movió muchísimas fibras, ya no sé qué número de vez es la que veo esta película porque la verdad me gusta mucho y cada que la veo encuentro cosas pues nuevas y diferentes y porque yo admiro mucho el trabajo de, de Rosario y la verdad recomendaría la película obviamente son muy buenas las críticas que hemos hecho, también he repensado muchísimos puntos sobre la misma película pero pues así brevemente ustedes la recomendarían, ¿cuál es su conclusión? comentarnos
1: La verdad es que sí la recomendaría a lo mejor la recomendaría después de darle una leída a los escritos de Rosario Castellanos no únicamente en sus poemas sino también en su faceta de escritora, en sus columnas sus columnas son realmente muy muy valientes muy muy hermosas entonces creo que sí ...yo les recomendaría como rescatar este contexto... ...que a lo mejor la película todavía no da... ...pero claramente la recomendación es... veanla y sigan consumiendo cine mexicano.
0: Sí, creo que la perspectiva cambia... ...cuando tienes ese contexto ya un poco más de información. Eh, Iván.
2: Sí, yo, yo también la recomendaría y bastante. Eh, voy a decir que creo que no es una película para todo el mundo... Porque independientemente de los discursos que maneje o la historia o la figura que tiene, creo que es una película que es bastante vertiginosa, por decirlo así, y que a lo mejor para personas que solamente consumen cine comercial, pues evidentemente no les gustaría, entonces solamente lo pongo ahí. A lo mejor no es una película para tu persona que me estás escuchando, o tal vez sí para ti que me estás escuchando, <ríe> pero... Pero es una película muy buena y como dice Saraí es algo diferente y que justamente deja y quita esa idea de que el cine mexicano es solamente comedias románticas tontas. Entonces, eh, muy buena película, no para todos, pero sí la recomiendo. Y
0: sí, la neta tienes que descubrir si esta es tu película o no solamente viéndola. Y Gus...
3: Pues yo sí la recomendaría muchísimo, igual coincido con Iván que puede ser que no es una película para todos, justamente por este, esta perspectiva cultural y pues esta cuestión también tan comercial, pero pues el cine hollywoodense también nos ha vendido en cómo tiene que ser una película, pero yo sí la recomendaría muchísimo, creo que vale muchísimo la pena, a pesar de los errores que llegue a tener, de las carencias que llegue también a contemplarse, pero considero que el argumento es muy fuerte, considero que es una gran oportunidad también para repensar, y pues todos aquellos que nos estén escuchando que también, pues estén pasando por este proceso de querer deconstruirse creo que esta película es una puerta perfecta para poder empezar a, pues a trabajar en ciertos puntos, y poderlo ver, pues desde esta perspectiva, desde la vida de una de las grandes percusoras, y de una de las grandes figuras icónicas tanto del feminismo como de la poesía en México.
0: Sí, la verdad es que la película sí abre muchas reflexiones muy interesantes que vale la pena tener.
1: Porque si tú me dices no, no. Si me dices llueve,
0: para mí está lloviendo. Y si me dices amor, para mí es amor. Y pues bueno, ahora sí llegamos al final de este episodio sobre los adioses, la película de la directora mexicana Natalia Bernstein sobre la vida de Rosario Castellanos y pues fue un gusto compartir el espacio con ustedes, yo me voy muy feliz el día de hoy.
1: Muchísimas gracias por habernos escuchado y pues claramente lean y escuchen a Rosario Castellanos, nos vemos en todo.
2: Sí, un gusto, claro que sí, un gustazo estar con ustedes una noche más y eh, gracias por escucharnos también a todas las personas que escucharon. Gracias.
3: Pues muy agradecido, la verdad, muy contento de que pues esto siga creciendo. Agradecer también pues a todos los que nos escuchan por una hora el, la paciencia que, que tienen al escuchar todo lo que tenemos que decir y todas estas críticas y pues igual, invitarlos a que nos sigan escuchando, a que pues sí, pues ya aquí como también cuestión técnica, si nos pueden ir divulgando ahí para que sigamos creciendo, pues estaría súper bien. Igual, pues sería súper padre realmente poder conocer las opiniones de todos, escuchar lo que tienen que decir. Finalmente, también ese es un espacio para poder hablar sobre todo lo que no se habla y pues ponernos en los comentarios qué les pareció la película en cuanto puedan verla. Si sí, ya pasó mucho tiempo después de este podcast y apenas la ven, igual de cualquier forma el, el poder comentar y compartir las experiencias.
0: Así es, coméntenos y sigan sí, nuestras redes sociales. Y pues hasta la próxima.